0: 这是广告，这是一堂非常特别的情商课，是由我和张怡云博士一起开设的。如果真的要夸张的讲起来，我们应该聚集了一百年的功力了吧？这个题目叫做“让你内心强大的情商力必修课”。张怡云博士是台湾情商教育的始祖，而我基本上算是一个内心强大的人。不过，你要知道，内心强大可不是天生强大，是磨练出来的。有的人在环境的磨练下会变得很坚强，很坚强的同时也可以很柔软。可是有些人在环境的折磨之下，就会变得越来越脆弱。到底秘诀在哪里呢？让我们来告诉你。我们都说要做自己，可是做自己其实是很费力的。怎么样跟周遭的环境协调，又能做自己，那就需要情商了。张怡云博士，他在全世界都很知名，一直都在国外发展完整的情商教育，已经有千万人上过他的课。其实每一次上课至少要花，嗯、呃，大概是美金三千元以上。可是他决定。回来嘉惠我们的朋友们，我自己也觉得受益良多。因为除了内心强大之外，我真的需要好好学习情商。至少你现在看不出我情商低吧？这都是张怡云博士调教的结果。她是我的北一女同学，我从十岁决定要当作家，她从十二岁决定要当心理学家，然后一直都在走这条路，而且她走得比我专业很多。他是乔治亚理工学院的心理学博士，这是很了不起的、哦。这堂课让你提升自己心理的装备力，活好人生的每个阶段，尤其在这个暑假特别的需要。相信有时候你会觉得，我怎么会给生活折磨的透不过气来？你需要做自己，你需要有被喜欢的勇气，还有被讨厌的勇气。人生很难呐、啊，我们都知道，山不转路可以转。情商就是可以让我们的路转一转，超实用的心理情商课，你可以永久保存，一听再听，全家都听。心情好的时候越听越成长，心情不好的时候越听越坚强。那么它本来的课程呢是六千元，那早早鸟价，也就是今天我们才开始上线。只要1920元，那慢慢的以这个我们上架的在 Press Play 这个知名的课堂上，它的价格是调上去的。那么只有维持5天的 1920， 希望你看一看资讯栏的连接，让我们一起来，让我们的情商跟上一层楼吧。
1: 今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天，早上起床充满希望
0: 。欢迎收听人生实用商学院，今天我们很高兴的请到了畅销作家，也是非常知名的智商心理师周慕之。你好 ，Hello， 丹如姐好，各位听众朋友大家好。她真的很可爱哦，她其实是个校园美女，<笑>然后又是一个嗯乐团主唱。她的乐团呢，就是很像闪灵乐团的那种重金属乐团，<笑>反正就是呃，很多看起来是一百八十度的东西都集中在她身上。<笑>你有没有觉得？呃，我你的多元化很多元，嗯。
1: 我觉得这好，就像我在那个修复创伤讲到生存策略，我发现这好像是我的生存策略，嗯、就是让我自己跟别人不一样，然后让别人很难定义我，这样我就不会被任何的权威给捆绑住。嗯、就是我觉得这好像是一个我让自己可以，就是在面对权威，如果我会觉得不舒服或伤心或难过的时候，我让你们难定义我，你
0: 们抓不住我，也就是我不属于哪一对，一對,對,對,對,对对，所以这样我就会有一种。超脱的角色来看我自己，对对
1: ，然后这样如果被人家就是被人家说不够不够专业不够怎么样，就因为我玩乐团一开始也会有人说哈，智商师玩乐团这样子做智商可以很专业吗、嗯？你是应该是玩乐团才做智商师吧？没错没错，戴茹姐很专业，<笑>有先后啊，是,是是，啊、我想说哎，不是，这现在智商师才是我的副业这样，<笑>然后所以就是你你当我后来发现。当越来越多这种挑战跟询问，我后来就觉得，让我自己的身份可以一直转换，好像是我保护自己的方式。没有人可以
0: 定义，而且从一个抽屉跳到一个抽屉，或者是从一个筒子跳到另外筒子，你会。重新获得另一种自由，对不对？对，而且会很，其实
1: 这个淡如简，你现在、啊、对你现在说给我听，啊、大概也只有少数人会懂。我是其中之一<笑><對>，因为因为因为其实就像我现在也有在做 podcast， 然后我 podcast 做心理有关，<對>可是我之前是做日本文学。然后其实我也不是修日本文学，嗯、我只是喜欢看。嗯、然而去讲这个东西的时候，我也觉得很有趣。那是我某一方面，就是我也曾经是文青过。嗯、然后所以
0: ，对对，你的 podcast 叫什么名字？呃，中木之毒灵魂脚本。哦，反正你要万一说，当然这样放进去会很杂。但如果你要音档的话，我也可以把我的音档给你。就、啊、就我常常在做这件事，就是我们是两个星球嘛，那两个星球有时候会进入一个平行轨道。那其实互有互的轨道跟它的受众并不影响，所以我常常跟别人连接，因为我一直觉得 podcast 是一个自由的宇宙，是每一个自媒体都是一个星球，那大家要一起把这个星球迎合扩大，<錯>对不对？没错，没错，嗯、真
1: 的，真的是<笑>谢谢大家，<對>對所以
0: 而且还可以节省一些时间，<笑><對 S 1> 因为<笑>如果你。比如说你要这个呃日更啊，对对对，你你会很累。那不如说你今天哦，我们来录这一集，然后两边都播，互相省一些时间。你说
1: 到日更，我真的很佩服你。我的那个 podcast 就真的就是一季一季，然后做完一季我就要休息几个月。然后
0: 你是日更哎，可是你有多久呢？你的时间多长？呃，就是大概一个小时。你看吧，就是四四十分钟，也四十分钟吗？四十分钟。我们只有二十五哦。
1: 但是因为每次做 podcast 要要准备很多，要讲个讲个文本，我就要
0: 想很多，所以就。
1: 可是你有好几个节目，我才是忍不住说你的那个力、嗯。你应该只活
0: 得久，储存的东西会多，<笑>就是、就是因为我以前也写过很多东西，嗯、然后也就现在也还是一直在进修嘛，<是>所以我总是觉得。我要讲的话讲不完，何况家里也没有人真的要听你说话，<笑>而且在家里说话哈会造成很多副作用，比如老公会嫌你啰嗦，啊、小孩会嫌你婆妈，所以干脆哈把一些话留在自媒体里面讲。听,聽，真的，嗯、真的有道理，有道理。我也是都很努力在外面讲话。你知道，女人就有个最大麻烦，不是我自己在女性角色批评女人，有时候哈不该讲的话讲，講真的太。
1: <笑>我我我可以懂淡如姐说这個、真的<對 S 2> 就是应该说，就说我们需要跟人连接嘛，嗯、所以我们会想要分享，然后想要理解彼此，<對 S 2> 但是有时候对方不一定想听的时候就是，
0: 是有时候你用错的方法，然后别人就觉得你管控欲很强，啊、对对,對，或者是呃用一个你自己觉得好像可以获得很。有利益的方式，结果就变成情绪勒索，<笑>这就是你的第一本书的主题。<笑>对对对，哎、欸，这个四个字哈、哦，就是谁看了谁都想要来看这本书。那后来也是哦，就是最近的已经很少看到作家是一出来。然后他的书就得到非常大的回响，还翻成各国的语文嘛，对不对？嗯、其实“情绪勒索”这四个字很早也有的，对对对。但是你特别在阐扬它的存在，嗯、因为那个实在是我们每个人的
1: 切身之痛。是，其实我那时候有一个蛮深的感觉，是刚好现在的呃，在那个2017年的社会已经准备好接受情绪勒索的观念，就是在十多年前大家还不能接受，嗯。然后在2017年大家准备好接受，我刚好在这个时间点推出来。<是>所以他被接受了，对？
0: 为什么之前不能接受？你的分析是，呃，其實,其实我们一直在受情绪的所，大家可以举很多例子。对
1: 我觉得以在以前的状态，我们的偶包比较重，偶像包袱比较重。嗯、我们需要考虑的是人的心情，考虑别人，也就是说，整个社会的集体是比较大众的，就是比较希望是我们集体的、嗯、可以和谐，为了皇城内的和气，我们要努力去做一些事情。不过，在我们就是近十几年的变化当中，心理学跟社会的一些心理意识，大家越来越注重哦，注重自己嘛，回到自身，嗯、自己感觉怎么样？然后我们在发展也越来越重视。独特化、多元性，就是我们的教材、嗯、多元性也很重要。然后同婚也通过，就是那个每个人的独特性被尊重这件事情，嗯、对于这个社会是越来越能被
0: 接受的。是，就注重我们的多元化，<以>我们不再是某一个组织或军队或规定模板的人。是
1: 是是，所以当我们今天每一个人都被重视的时候，他的感受是不是也可以被重视？嗯，那如果在文化上这样子的互动模式，会让我们彼此其实比较没有。办法了解彼此真正的心意，嗯、因为情绪勒索它有个特色，它最重要的特色不是在于勒索者很可恶，不是这件事，所以大家千万不要以为在讲情绪勒索是,是在讲勒索者很可恶，不是是。这一个勒索的形态互动模式，我们已经习以为常，嗯，会让我们没有办法把真正心里的话讲出来。是，比如说妈妈听到你说，本来期待你很久你要回家，结果你不回家，嗯，然后他就说：“啊，喝啦，不我哇嘻嘻耶，赫嘛，反正你弄我等来。”<笑>哦，但是妈妈其实真正想说的话是什么？嗯、她想说的是：“你不回来，我好失望哦，<对>我其实好想你。”
0: 对，然
1: 后所以情绪勒索就会让我们把话。藏起来，真心
0: 藏起来、欸。我问你哦、喔，老公吼，欸、你那块凳啊？好了，没人要踩我，我洗洗这，这样是不是心里有畅快啊？<笑>诶、欸，应该是说，其实我觉得丹如姐说的很
1: 有道理，<笑>因为她有一种自虐的快感，就、嗯、是我虐我自己给你看，嗯、然后我知道我这么虐我，嗯，会不舒服嘛？
0: 对，我会造成你本来你，我觉得你是不在乎我，现在我要看你会不会因为这样在乎对对对
1: ，可是其实这件事情就有矛盾哦、喔，嗯、就是丹如姐讲到很深的东西，就是这有矛盾哦、喔、啊，那代表你也是相信他会在乎你，你才敢虐啊？是啊，如果你虐了他根本不理你，如果他说啊后、啊哦、我要给你。啊<笑>你刚刚他他快，你就气啊！然后就呃，
0: 你知道情绪都是很简单，就是比如说太太，其实他没有真的要离婚，是他从一开始就说啊，你这样子，反正离婚啊，哈，把鸡窝的狗都拉吧，那离婚啊，离婚。他讲了十年之后，有一天他说离婚，先生突然抬起头来说，好啊。<对>你看，就是那种情没错然后还从公事包拿好他签好的拿出来这样子。对，结果你会发现，<笑>那个一直用情绪在勒索的人，他其实本质上一点都不想离婚，是是只是他已经没有办法达到他目的了。对
1: ，没错没错，嗯、就是他对他来说，他必须借由这种方式才能感觉到自己的重要性。嗯、也就是今天他有需要而你不答应的时候，嗯、他会有一个很大的焦虑跟恐慌，就是我今天被拒绝了。
0: 对，这个只是自残的缩小版或淡
1: 化版吧，对不对？我我觉得自残又分几种，有一种自残是我是痛给自己的，对。可是有一种，他还是要给你看，对，我要一定要有看，要有观众，这件事
0: 情才可以。对，但是你看这情绪勒索一样，你看我真的我要被吸血鬼，他口头上诅咒我自己，其实我也不想死，是，对不对？但是就是要引起你。对我的重视，甚至或达到一个我所要的我不讲出来的潜在目的
1: 。对，其实我觉得这件事情就是可惜的地方，因为当我在说这种话的时候，其实我的自我价值就会变低。对，然后我如果今天说了这种话之后，对方真的答应了，就说、嗯、好了好了，我还是回来。嗯，你心里虽然松了一口气，但是会有一个声音叫做哈，我我等下做个安内，以太等奶奶。对，對所以他不是真的爱我，他不是真
0: 的在乎我，嗯、他是不得不。所以也就是说，你在短暂畅快之后，之后会起了一个对更长的自我信任感，或者是人际关系的怀疑。没错<对>，对对没错。但是
1: 因为我这样子就会对这个人怀疑嘛，嗯、那我也会对自己怀疑，所以我下一次就更会用这个方式，嗯、因为我不相信。我如果告诉他说。我真的很想你，我很希望你可以回来。嗯、这个是我把我真心掏出来，嗯、这是最可怕的，因为我掏出来之后一一共，可是我没有想你呢。我说哎，你们就停所以情绪勒索其实是一个保护自己的说话方式，是就是让我可以不用把真心掏出来。可是这样就会误会好人嘛，因为有的时候你掏真心，对方说不定反而收得下，<對>反而是你用这样的方式，对方收不下，这样就很可惜。嗯，对
0: 我记得哈，我以前听过，我觉得。我念大学的时候，就是有一个男生嘛，哈，但我们本来是朋友，但后来就是没有交往。我觉得别人比较好，嗯，然后我就说你没关系，对不起，我不想当你的女朋友，你不要再来找我。<是>我记得他那时候就骑着一部车，就说：“那我告诉你，我现在要用最快的速度哦，我怎么样你就不要管我了。”然后就去了、嗯，你知道吗？<笑>当时我非常担心，就是说完蛋了，我这个搞不好伤心害命害了一个人，哎、欸。第二天发现他也没事，哎，过不久就发现，哎<是>、欸，他也交了别的女朋友，<對>很没事。对对对对
1: 对。<笑>其实我觉得刚戴文姐讲一个很重要的部分，就是我们好像在日常生活中很习惯在那个情绪最高涨的时候，或是失望的时候，有时候会使用这个方法。嗯、所以我在这里在呼吁各位听众，<對>你们不要觉得说自己用自己觉得好像很丢脸或怎么样，嗯、没有，这真的很容易用出来。这是人之常情，对，这真的是人之常情，因为这是我们第一个反应。还有我们身边的人，可能也都是这样做的。嗯、我们看电视也都是这样演的、啊欸。我觉得那个八
0: 点档有很大的这个模范效果。對對對,<笑>对对
1: 对，言情小说有没有？嗯、所以我们现在收到的东西都是这些。所以我要用一个比较哎。欸好像比较比较健康的一个方式去回应，我需要再训练，所以现在只是让我们看到这一个方式可能不一定可以真的让我们得到想要的东西，而让我们重新再训练一个新的方法
0: 。是，那新的方法到底我们可以怎么样用呢？就如果今天我开始想要说“呵啦，你卖菜给我了”，我跟西西姐不要说出这句话的时候，身为那个经常勒索的人，我们到底应该怎么样才会？就其实人生还是要制造。关系的互动良好，而不是一一就是我扯着你，你扯着我。对，然后我们越来越在一起，但是你其实很讨厌我，没错，啊、没错。我觉得一个是这
1: 件事情真的要鼓起勇气，就是我要先去知道我每次在说这个话的时候，我真正的感觉是什么。嗯，我其实觉得我可能很失望，我甚至很受伤。嗯、我觉得当他不回来看我的时候，我会觉得好像我很不重要，或是他很不爱我。可是是不是真的是这样？还是因为他很忙？嗯。然后如果我今天跟他说你就是不爱我，他就会爱我吗？嗯、还是说我好好跟他说我很想他，他有机会会因为这样子给我一些回应呢？嗯。那如果今天我跟他说我很想他，他还是不给我回应，那是不是这个人我是不是也要花一点力气不要再放在他身上，我要放在我自己或是其他人身上呢？是这是一个选择。
0: 问你刚刚讲到这一点，也就是当我们使出情绪勒索的时候，往往就是把人生重心。我不管了，我丢给你，对不对？现在我可以嬉戏，可以，你你你要帮我负责啊，对不对？我不管我自己咯。你如果不回来，就是要任我去放纵咯。对对就
1: 是你的责任。所以的确，情绪勒索它会成功，有一个很大的原因就是我们彼此的情感连接很深嘛，嗯，然后互相负责嘛，对。然后所以我的情绪会影
0: 响你，你就是你笃定我可能会负责，所以你才敢这样讲嘛。没错没错，所以他一
1: 定他会被留下来的原因，真的不是因为这个人要折磨你，嗯，这个情绪勒索会。一直出现的原因，就是因为有效。对，就是有效，真正我每次这样都可以成
0: 功。是，所以你常常用这个招数在比较亲密的人，不然你想想看，如果你是个债务人，啊黑道要跟你讨债，那你跟他说啊好啦，我稀有你狂，你我看你有没有用，没有用嘛，对你也说拜托拜托，不要放过我。对他搞不好还轻松，因为债不是欠他的，他会觉得说啊，你来洗洗，我对我老大很好交代啊，我就讨不到。对，说不定还说啊，你先先先动处，我先先交代一下，对，不是说。<笑>真的，大家用这一招，常常是不自觉。<对>但其实如果你用了的话，你要从另外的第三者观点来看，他会喜欢你吗？我觉得大部分不是，就会变成一种，就算他不得不爱你，比如你是他妈，你是他爸。可是他怕你，是是你看到你就是，哎呦，那片乌云来的，不知道等一下又是使出什么手段。
1: 对，对我我觉得刚刚丹蓉姐讲到的是非常重要，情绪勒索为什么我会鼓励大家不要再使用的原因，就是因为那个恐惧，嗯、恐惧本身在关系里面，它会吃掉所有的情绪，嗯、包含爱。所以，当我今天觉得我很怕你，可是我又不得不靠近你，因为我不靠近你，嗯、你,會你会抓狂。嗯，那我在做反反着我心里就是反其道而行的事情的时候，我对你的爱会越来越消失，因为我会把我的情感隔绝掉，<是>我才能做这件事。嗯、所以，我最后就会觉得我对你没有爱。<對>可是是不是我们想要的结果啊？嗯、所以我觉得这是的确是很可惜的地方。
0: 其实，当是血缘，然后又没有办法出现爱的时候，爱一直被吃掉，情绪勒索其实占了其中一个很重要的因素。你相不相信哦、喔？像我的朋友很多也都五十岁了，对不对？嗯、前前不久，我个朋友他自己也德高望重，他还在处理一个问题，比如说呃，他。爸爸可能出去小赌疫情了、啊，但所谓小赌也没有真的很小，嗯、但是就没有大到会倾家荡产。嗯、然后当他欠了一屁股债的时候，他就回来哦，跟这个有头有脸的儿子说哈、哦。我现在还不出来了，我以吸吸气，然后就冲到马路上去。嗯、全家、嗯、大概每三个月要演一出这出戏，啊、然后我跟他说：“你可不可以不要演了？」可是他说：“我丢不起这个脸、啊啊、可是问题是，你一直在纵容他，是永远没有解决的一天呢、啊。是，我觉得其实这个是。这个状态是我
1: 们在面对呃情绪勒索，另外一个很困难就是包含跟钱和责任有关的这件事情。哦嗯、那当然啦，我们会有一些要开始面面临这样，就是有点像是你跟你的爸爸、你们的期待，或你的父母、你的家人，嗯、你的期待要减掉。你要是各自是独立的个体，嗯、就就是很多人讲的，就是如果今天这些人出包，一定会有人出来
0: 收拾善后。对。那只要一个人发现这件事有效，<對>他就会一直试下去啊！是是是，因
1: 为反正他到最后哭一哭、闹一闹，你还是会帮忙。嗯，所以当今天要做到可以开始减少这样的事情，是你真的要放手。嗯、这对于很多就是在这一个关系里面的另外一方的人来说，好难哦。嗯、对，他讲说：“哈，我要放手，可是我放手，难道我真认他怎么样？没有你有很，很有。”对，他会说我是独子啊，<对>我会被
0: 扛上不孝之名啊，对对对对对，对对这个很多人会这样讲。嗯
1: 、那我我觉得先，先如果是先从就是像这种，就是可能他说他要自残或什么，我们我们有其他的方法，比如说你可以叫救护车、啊，嗯、可以叫。<笑>我是说真的，就是或者是让就你不要自己出去拉了，或是让第。三人进来，因为那个关系，至少要让他感觉这次没人拉。对对对，这次没人拉，<笑>或者是这次平常会拉你的人不拉你了。嗯，嗯然后他就会发现，哎、欸，其实这些人都是很爱面子的。他做的这些事情，如果让别人会发现，他其实没那么喜欢。嗯，嗯他只会想要针对他的对象。嗯，可是如果你今天一直。一直纵容这个状态，对你们两边都是痛苦，嗯、他也停不下来，对，然后你也受不了，嗯、所以怎么练习慢慢去建立界限，然后把责任还给对方，这真的是一个很难的功课，嗯、可是得试
0: 试看、嗯。其实我有时候觉得，就我的有些时候我处理很刚硬哦，但是也不是全然刚硬。比如说，我跟你讲，我婆婆，嗯，嗯她不会听 podcast， <笑>她年纪大了，因为就是老伴也过世了，所以其实。老实说，子女都很 OK， 他明明也可以过好日子，嗯、但是他有一阵子哦，他就是只要我老公打电话，他就会说啊，玲珑卖惯了，我嘻嘻起贺啦，我都就讯微信，然后他对我老公讲有用，但是有用的结果是什么呢？是什么？他越来越不敢去看他，也就是说他，他哎、哦欸，本来也许是呃。每个礼拜去看他，对，后来有三个月就不去看他，对，为什压力？因为压力太大，我也了解。就后来有一次是换我打电话，其实我也有点怕，你知道，所以他本来是个好人，可是后来就是就是用这一招之后，就可能他用这一招，他的其他亲戚是有用的。那么他这样跟我讲说，讲到一半，我就跟他说嘛：“你买公仔，你拿公仔我都不会给他供了。”哦，帅哦，对你起码看上，我给他上啥去？哎呀，他、欸、后来就是被我横刀，这当然是一个相当不孝的讲话法，横刀阻断。他后来也不敢说了、欸。哎、欸，这其实对他是有好处哎、欸，<笑>因为在讲这样
1: 的心情的时候，他情绪会掉进那个不合理的悲惨情绪里面。<對>可是你打断了，然后他突然会恢复理智。<笑>嗯，哎、欸，其实这是一个蛮好的，所以
0: 心理学来说，这是一个蛮好的方法。因为我知道他要讲什么，嗯、那个不舒服。嗯、我其实后来还差点讲说，我可以跟你说哈，妈。哦， oh, 我的原生家庭哦，但如果他听得懂的话，<笑>我从小就生活在情绪勒索之中， oh, 所以你看我一也<笑><笑>一,一,一大早吼是几岁哦，十四岁我就整个溜掉了，就到台北来读书，嗯嗯嗯、所以这招是对我真心没有用，有而且只会让我有点想逃，嗯、对不对？所以其实这招真的不要用，嗯、那你不如直接讲你的。的心情，<奇>对，所以我我也想鼓励
1: 一下，像刚刚淡如姐说，就是除了淡如姐这个方法之外，如果你发现你身边有人就是很会情绪勒索，嗯、你有力气愿意再多做一点，就是去问问他。的感觉，因为有些像年纪大的爸妈，他们不知道会
0: 做这件事，他们不知道怎么。其实我觉得也可以把他去找心理咨询、hey, 我真的跟你说，心理咨询师好好用。<笑>最近哈，哎<笑><笑>、欸，你可以找周物质，我不是哈，有任何问题不要找我，我其实很怕别人问我他自己的问题。就最近真的，比如说我的朋友是心理咨询师林翠粉啊，啊我真的有个亲戚，他发生了某一些事情，就是本来他画图。
1: 老公发现他
0: 本来涂彩色，后来全部变黑白。哇！所以她老公呢，就是我的亲戚，他就求救于我，我就给他介绍心理咨询师。哎，最近又变彩色，了哎，真
1: 不错。也就是
0: 他没有去看他自己的问题，但是哎，旁边的人觉得他越来越奇怪。所以你真的是可以透过心理咨询
1: ，对对对，可以在智商的时候可以多一点自己对自己的理解，然后也可以碰出自己的情绪，让自己把一些平常压抑下来的东西讲出来。对。
0: 问你说你们会比较客观，像我、哦，如果他来问我，我一定会说，我后来哈、哦，就是大概知道从他的老公那边所听到所有问题，你知道我讲了一句什么话？说这不成问题，这明明就是个小问题，怎么画图会变彩色变黑白？可是这个在心当事人心里是一个很大的结，对，就是横根在那边就过不去。那我们这些没受过心理训练的人，<笑>当真无法体会。对，嗯、我觉得这是这是
1: 这真的是可以理解，因为当我们今天习惯是用什么方式去面对跟处理问题的，其实我们在跟身边的人，很容易我会讲。那有些人就会开玩笑说：“那我们像我们这些智商师都很会讲啊，嗯、然后也很会给人家意见。那我们自己是不是都做得到？没有啊，自己跟身边的朋友家人也大概就是跟平常差好一
0: 点点而已。我知道智商师也有自己的智商师，对,对,对我也有
1: 自己的智商师，嗯、所以我也会需要智商。嗯、然后我也会在有时候我会开玩笑，就是跟先生吵架的时候，先生说你是智商师，你来讲，我就说你又没付钱给我<笑><笑>就你现
0: 在开始，<笑>你付钱给我，<笑>一个小时都。我就开始专业了，我就开始用专业，这是个好方法
1: ，就开始
0: 按码表。好，今天非常谢谢周木子来讲情绪勒索，那大家也可以看看他的书。这本书出了几年？情绪勒索二零一七，对，有蛮多年了。哈，嗯，所以你大概两年才出一本书，一年，呃，一年，一年多一点，一年
1: 半多一点，对对对对对
0: 。好，谢谢周木子，谢
1: 谢淡如姐。
0: 今天是勇敢的一天，
1: 没有什么能够让我。